0: Hezké předvánoční dny. Z nahrávacího studia sociálně inovačního podcastu Ministerský jednorožec vás zdraví Veronika Pavlovská. Povídat si dnes budu s Lenkou Šafránkovou Pavlíčkovou o práci interkulturního pracovníka, systémových změnách a advokační práci. Ve studiu je dnes se mnou Lenka Šafránková Pavlíčková, která v posledních sedmi letech působila na magistrátu města Brno Podílela se na projektu Zvyšování interkulturní prostupnosti veřejných institucí ve městě Brně. Dobrý den, Lenko. Dobrý den. Pojďme prosím na začátek rozložit a vysvětlit ten trochu krkolomný název projektu, který navíc neumím vyslovit. Zvyšování interkulturní prostupnosti veřejných institucí ve městě Brně. Čím a proč jste se zabývali a o co vám šlo?
1: No, tak v první řadě myslím, že to byla naše nejstrategičtější chyba pojmenovat takhle projekt. (laughs) mě nenapadlo, co to bude mít za důsledky.
0: Jste asi nevěděla, že potom pak budete mluvit v podcastu a já to budu muset vyslovit.
1: (laughs) No to jsme tenkrát vymýšleli tehdy ještě vedoucím Brněnské kanceláře agentury pro sociální začlenování Honzou Muchťákem. A myslím si, že kdo zná Honzu Mochtěka, tak to pochopí, už ten na, 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 na zavě, tak, jak je. Vtipný je, že když uh, kolegové z odboru implementace evropských fondů, kteří ten projekt administrovali spolu s námi s odborem sociální péče, když vlastně na něm pracovali, tak si ho velmi rychle přečtili. Uh, oni vlastně si překřtili interkulturní pracovníky na intergalaktické pracovníky a projekt získal přes galaxie.
0: <laughs> Tořek, máme... Heslo galaxie, a to už možná umím vyslovit. Ale pojďme teda ještě říct, pojďte dáme ještě říct, o co tam šlo.
1: Šlo o, o téma integrace cizinců, které v té době bylo ještě uh, takové hodně, jakoby, uh, řekněme, upozaděné, neidentifikované. Vlastně cizinci jako cílová skupina z valné většiny sociálních politik i projektů vypadávali. Hm. A my jsme se na to téma chtěli podívat a vlastně úplně převrátit tu optiku, jak se díváme na integraci kohokoliv a vlastně obrátit to a dát vlastně toho člověka, kterého integrujeme nahoru, jako toho, kde, který vlastně říká, co je potřeba a jak je to potřeba udělat.
0: To je hezký, takže jste vzali ty jeho potřeby a snažili se se nějak přizpůsobit a nastavit tomu všechny ty služby?
1: A jo, a inspirovali jsme se, tady už vlastně téma interkulturní práce existovalo, mm-hmm. tady s ním začaly už vlastně na přelomu kolem roku 2010 kolegyně z pražských neziskových organizací, které to otevřely právě na, na základě nějaké inspirace jako v Portugalsku, v zahraničí. Akorát já si myslím, že vlastně předběhly svoji dobu, takže potom to tak celé jako zhaslo, zavřelo se. Navíc to bylo vlastně na úrovni neziskovek, takže to bylo vyloženě o přímé práci a vlastně jakoby a, tlumočení a zprostředkovávání nějakých základních sociálních služeb cizincům. A já jsem s nimi tenkrát o tom hodně diskutovala, a vlastně rozhodli jsme se to posunout víc na tu systémovou úroveň, vnést to, do, protože oni už ten, tenkrát vnímali ty velké limity té přímé práce, která vlastně není schopna potom přinášet ty podněty z toho terénu na tu systémovou úroveň. Mm-hmm. Takže jsme se rozhodli, že to zkusíme vlastně takhle posunout přímo jakoby do, na tu úroveň té obce, tam, kde se ty věci nastavují, kde se to systémové řízení do určité míry děje a kde se vlastně formulují i nějaké strategie, jak vlastní sociální politiky a veřejné politiky dělat.
0: Mě bych teď chtěla vlastně říct, že realizátorem toho projektu bylo přímo město Brno. To je vlastně hodně unikátní, že se něčeho takového chopí přímo veřejná zpráva a není to nějaká nezisková organizace.
1: To byla taková taková velmi specifická souhra jako různých náhod. Ta první je, a to teda chci říct, že si myslím, že bez toho to nejde prostě... Přišly dobré politické podmínky. Prostě dostala se volby, v té době vyhrála taková malá vlastně brněnská strana, která se hodně vlastně profilovala tím sociálním směrem. Oni přinesli třeba... To Brno? To, ano, to boží Brno. Přinesli sociální bydlení vlastně. Jakoby Jasně, rapid magistrát. housing náš projekt další. <laughs> No a protože uh, byli takový, jako rádi provokovali. Mm-hmm. A to bylo v roce 2016, kdy uh, vlastně do Evropy přicházela vlna syrských uprchlíků a to téma migrace velmi, velmi rezonovalo. Česká média si všimla, že existuje nějaká migrace. A hodně se toho tématu chopili uh, různí třeba dezinformátoři a takový extrémně uvažující vlastně jako subjekty. A, a jim se líbilo, že do toho můžou tak jako... Vstoupit? Možná vstoupit. nějak ukázat, jak jo, s tím pracovat? Jo, jo, vlastně, tak jako využít toho, že to téma vlastně se nějak dostalo do pozornosti. Mm-hmm. nevadilo, že negativně, ale prostě Aha. vlastně jim se líbilo, že to téma je v té pozornosti a že je jako sociální, že se věnuje někomu, kdo je z nějakého důvodu vyčlaňovaný. Takže řekli, půjdeme do toho,
0: a šli jste tedy do té pozice interkulturní? A já jsem pracovní? tam vlastně
1: přišla v momentě, kdy vlastně jako to rozhodnutí zaměřit se i na ty cizince tam vzniklo. Mm-hmm. Takže já jsem se tam zjevila jako tehda z neziskového sektoru a z univerzity a došli jsme vlastně k tomu, že musíme začít od nuly, že ten magistrát vlastně nemá žádný přístup k cizincům, nemá žádnou strategii, nemá žádnou přímou práci. A hodně jsme se bavili tenkrát s agenturou pro sociální začlenování, jak k tomu přistoupit. No a já jsem ty projekty interkulturní práce už znala a i vlastně tenkrát kolegové z agentury k té problematice cizinců byli nějak otevření, takže jsme si říkali, že půjdeme dvěma směry a ten jeden směr byl klasický zhora hora dolů vytvořit nějaký strategický materiál a ten druhý směr byl ze spoda nahoru, zprostředkovat vlastně těm cizincům přístup do těch veřejných institucí, protože to bylo už v době, kdy jsme velmi citlivě, my, co jsme se nějak v té oblasti cizinců pohybovali, jsme velmi citlivě vnímali, že ty služby, které se od těch 90. let vytvořily, jsou takový hodně vlastně oddělené z toho mainstreamu. a Jsou hodně specifické a vlastně od, odsměrovávají ty cizince z těch mainstreamových služeb někam jakoby za roh, kde se vlastně schovaně moc se o nich neví. A i když jsem přišla na magistrat a vlastně dělali jsme takový jako analýzu potřeb pro právě tady ten projekt mezi různými odbory, tak se opakovalo pořád dokola. My tady žádné cizince nemáme, oni nic nepotřebují, vůbec sem nechodí a my nic takového nepotřebujeme. A já si myslím, že to je vlastně úplně ta prvotní, jako prvotní indikace toho, že tu máme nějaký jako velmi nereflektovaný problém. Protože když víte, že těch cizinců takrát bylo v Brně kolem 20 tisíc cizinců, dneska už jí máme 60 po té uprchlické krizi, tak je trošku zvláštní, že tady máme
0: 20 tisíc cizinců a nikdo o tom neví. A nic nepotřebují, to bych úplně nečekala. A
1: samozřejmě jsme se bavili s těmi nevládkami, které vlastně ty cizince měly, a ty přinášeli hodně jiné svědectví o potřebách těch cizinců, než jak to bylo reflektováno na úrovni té samosprávy. Takže jsme si vlastně říkali, že tohle je jakoby nějaký způsob, jak vlastně otevírat ty mainstreamové instituce těm cizincům. Že mm-hmm. oni tam třeba i přišli, ale zase odešli, takže se o nich moc nevědělo.
0: A co je ten způsob, co jste tedy v praxi zkusili a co vlastně interkulturní pracovníci dělají?
1: My jsme znali z praxe docela dobře potřeby cizinců, ty byly popsané i vlastně z těch dřívějších projektů na interkulturní práci, hlavně z Prahy. Co jsme neznali a vlastně jsme se k tomu museli dopracovávat, tak byly potřeby těch úředníků na té druhé strany. Mm-hmm. A to si myslím, že často jakoby zapadá. My, když, když pocházíme z té sféry té přímé práce, tak často velmi jako dobře známe ty, ty potřeby těch našich klientů, ale vůbec si neuvědomujeme, že ty potřeby jsou na obou stranách.
0: Když jste předběhli dobu, mám pocit v mnoha různých věcech, protože to je to, o čem stále hodně diskutujeme s našimi projekty, že kolem toho klienta stojí nějaký systém lidí a i ty lidé, kteří tu službu mu poskytují, mají nějaké potřeby. A ten finální produkt je potřeba lodit na základě vlastně potřeb všech, kteří jsou v no. tom zúčastnění. Takže to je teda neuvěřitelné.
1: Je to tak. A vlastně v něčem i ti zaměstnanci toho magistrátu, ty lidi, kteří sedí v té první linii na těch přepážkách tak jsou jak kdyby ještě víc upozaděváni, právě protože se předpokládá, že sedí v nějakém relativně mocném systému a mohou o něčem rozhodovat. Ale myslím si, že to je často vlastně jenom velké nepochopení toho, jaké potřeby, v jaké situaci se ty úředníci nachází. Mm-hmm. Protože vlastně, když jsme pracovali potom se některými vybranými komunitami cizinců, tak já jsem vlastně, jako vždycky říkala kolegům interkulturním pracovníkům, no ale já jsem vlastně interkulturní pracovník pro úřady protože to je taky vlastně velmi specifická kultura, která potřebuje specifické porozumění.
0: A zastoupení. A zastoupení. <laughs> Ale máte pravdu, to myslím, že by mnoho lidí, co pracují v tom přímém kontaktu a v té první línii, tak by tohle potěšilo, že asi se můžou cítit hodně jako odstročení.
1: A samozřejmě je potřeba vnímat ten prostor těch institucí velmi diverzifikovaně, protože úplně jinak uvažuje běžný úředník, úplně jinak uvažuje ho vedoucí. A ještě se bavíme samozřejmě, že tady máme politiky, kteří hmm. o tom městě rozhodují. A to jsou jednotlivé sféry lidí, kde každý má svoje vlastní potřeby, každý má svůj vlastní jazyk. A není to, jako já jsem vždycky slyšela, ať město něco udělá. A město je kdo? Kdo je vlastně město? O, k- o čem se konkrétně bavíme?
0: Kdo by měl ten, být ten, kdo řekne, že tohle se bude dělat? Když magistrát
1: města Brna má 1500 zaměstnanců. Hmm. A ještě jako celou politickou koalici, zastupitelstvo opozici, a to je. Hmm. A potom spoustu příspěvkových organizací a dalších vlastně institucí skrze které se ta zpráva vykonává.
0: Ten systém je prostě veliký a ty hranice jsou vlastně nejasné a my nevíme, co si pod ním představit. No dobře, ale z toho, co jste říkala, já trochu chápu, že interkulturní pracovníci zastupují. Tak vy jste byla interkulturní pracovní pro úředníky a zastupovala jste úředníky a jejich potřeby. A ty interkulturní pracovníci zastupují určitou nějakou tu menšinu cizinců, která v Brně žila a snažili se dělat nějakou propojku mezi úřadem a tou komunitou? Mm-hmm,
1: mm-hmm. Bylo to tak. My vlastně většina těch kolegů, které jsme... My jsme se vybrali čtyři komunity uh, mm-hmm. pro, pro to testování které buď byly nejpočetně zastoupené na území města, anebo měly největší bariéry v integraci. Takže to ve výsledku byla ukrajinsko- a ruskojazyčná komunita, moldavsko- a rumunskojazyčná, Potom uh, arabskojazyčná a větnamskojazyčná. A většina těch kolegů, které vlastně jsme si našli, tak byli lidé, kteří měli sami migrační zkušenost, buď byli uh, čistě migranti sami nebo cizinci, kteří přišli do Česka a integrovali se, nebo jak v případě třeba kolegyň, teď máme dvě kolegyně na arabskojazyčnou komunitu, obě jsou vlastně na půl češky a na půl syřanky, maminka byla češka, takže oni jsou, oni jsou vlastně každou nohu v jedné kultuře od narození. A výjimka tady byla větnamská komunita, která je velice specifická. A myslím si, že to je tím, že vlastně nejvíc trpí tou neintegrací ve srovnání i s tím počtem těch cizinců, kteří tady z, Větnam, z toho Větnamu jsou. A tam jsme teda vlastně vyvinuli jako specifický přístup, kdy jsme měli větnamistku Češku, která žila ve Větnamu, studovala tam, je odbornice na větnamský jazyk, a ta nám vlastně pomáhala jakoby systémověji pochopit ty potřeby těch Větnamců. A k tomu vlastně jsme měli terénního pracovníka, který byl Větnamec. A Hledali jsme vlastně mezi těmi druhogeneračními generačními nebo jedna a půl generací. Takové Větnamce, kteří mluví velmi dobře větnamsky, což u té druhé generace není vůbec jako časté, Samozřejmě. ale zároveň vlastně mluví velmi dobře česky. A to, to byl taky oříšek.
0: <laughs> to věřím. My už jste to zmínila, ten projekt jste rozjíděli někdy v letech 2015-2016 a možná nám to dneska přijde nepochopitelné. 16-17. 16-17, dobře, díky za upravu. Ale to téma migrace tehdy bylo trošku asi neznámé. Předpokládám, že výbušné je stejně jako dneska. Tak jaké byly ty reakce? Bylo
1: velmi neznámé. Ale tím, že se hodně medializovalo a bylo naplněné určitým hodnotově zaměřeným obsahem, tak vlastně bylo velmi těžký vůbec vysvětlit mnoha lidem, že to, co si vymyslíte, že víte o migraci, je vlastně jako úplně mimo. Uh-huh. Protože to není jako založeno na realitě. Uh-huh. Že my jsme museli vlastně vůbec bojovat s tím, vyvrátit ty původní mýty o té migraci, a vlastně bavit se o ní jakoby kot, ukotveně v té realitě. To znamená, co teda, o čem se opravdu bavíme. Co to je opravdu integrace, co to je migrace, co to pro nás znamená. A kotví to v datech. To byl základ.
0: A ty data byly základ a fungovalo to. Mě by totiž zajímalo, jak jste na to šli vlastně, co se vám třeba osvědčilo, Protože těch témat, kterých se naše projekty třeba dotýkají a který jsou nějak citlivá, výbušná, nezlámá, případně o nich jako panuje spousta předsudků, přesně jak jste to řekla. Já si prostě myslím, že tohle funguje takhle, ale s realitou to nemá nic společného. Máme vlastně spoustu a ta zkušenost by mohla být zajímavá. Tak kdybyste s náma mohla sdílet nějaké jako konkrétní věci, které jste třeba vyzkoušeli, které sám osvědčili, tak to by bylo skvělé.
1: Tak já mám na úvod taky tajný tip pro inovátory. <laughs> Protože když já si pamatuju, že když jsem nastoupila na magistrát, tak jsem vlastně jezdila do zahraničí, protože Brno je vlastně členem Evropské sítě měst Eurocities mm-hmm. a tam je pracovní skupina Migrace a Integrace a já jsem tam vlastně začala za to město jezdit. Tenkrát jsem i do Gdaňsku a Gdaňsk rozjížděl svoji strategii integrace zrovna. A oni to vytvořili v takové jako mentorské dvojici s jedním kolegou z Barcelony, takže já jsem se s ním o tom hodně bavila, jako co se jim vyplatilo, jak my k tomu máme přistoupit v Brně. A ten kolega z Barcelony, to byl bývalý vedoucí oddělení sociálních inovací na barcelonském magistrátu, takže měl takový hodně jako, uh, inovativní myšlení, tak mi říkal, Lenka, build your army, <laughs> postav si svou armádu uh-huh. na první místě. Uh-huh. A nechci tím jako působit nějak vyhružně, ale on ti myslel vlastně najít si spojence, propojit se. Uh-huh. A to, to, to
0: byl ten první krok. To je skvělá rada. A kdo byla ta vaše armáda? Jak jste si ty spojence našli? A-
1: byli to lidi, kteří cítili vlastně stejnou potřebu potom řešit nějak komplexně tu integraci v tom městě. Uhum. To znamená, byly to třeba kolegové z neziskových organizací, kteří tomu hodně rozuměli, Bylo to kolegové z univerzitního prostředí, ale byly to třeba kolegové i z Prahy, kteří už s tím měli zkušenosti. A bylo to třeba politici, kteří se k tomu nějak pozitivně stavili a vlastně pokusit se spolupracovat, sdílet ty zkušenosti, to znamená neuzavírat se do sebe, ale opravdu prostě být si vědom toho, že sám nezmůžu nic. A že to je vždycky o tom, že pokud se něco podaří, tak je to vždycky výsledkem nějaké synergie, jako mnohem více lidí. Takže mně přijde, že důležitá je taková to, to vědomí toho, že jsem boduji sítě a jsem jedním z prvků v síti. Jo, není Nikdy ta inovace není jako výsledkem jednoho nějakého ega, který si říká, že to, to udělám, jak to jako dokážu.
0: A vím jak nejvíc. na to.
1: Takže to určitě. Pak já díky tomu, že jsem socioložka a dlouho jsem jakoby na univerzitě se pohybovala, tak mám díky svému vzdělání nějakou kulturu práce s daty, umím s nimi pracovat, umím na základě nich designovat nějaké řešení, takže jsme od začátku šli přísně cestou dat. Bavíme se o datech, všechno, co říkáme, kotvíme v datech, vyvarujeme se stereotypu, vyvarujeme se nějakého tvrzení. Takže jsme budovali i takovou tu jakoby, serióznost v tom, že neděláme nic jenom proto, že si myslíme, že to je dobrý, ale že to jakoby, dokážeme že to dokážeme kotvit. V tom nám hodně pomohla vlastně i to průvodcování ze strany MPSV, to, že ty inovace mysleli úplně jinak, že pan Rezek tenkrát s náma od začátku v tom byl a že jsme vlastně měli tu evaluaci od začátku, která jsme měli vlastně velmi, velmi dobrou spolupráci s evaluatorem a ten evaluator nám průběžně dával zpětnou vazbu a vlastně nám ty data poskytoval. Protože my jsme mohli vlastně prokázat, kam jsme se pohnuli. A já jsem vlastně zjistila, že v momentě, kdy argumentujete s nějakým jakoby, stereotypem nebo s tím, že si někdo vybírá migraci jako politický téma a dáte ty data, tak tam vlastně není jakoby, co na to říct. Mm-hmm. Je, protože ty data, musíte, můžete vyvrátit jenom daty.
0: Jasně, a ty většinou nemá. No a ty, druhá ty většinou strana ne- nemá. No, nemá.
1: A pak si myslím, že co bylo dobré, tak my jsme šli paralelně těma dvěma směry, jo. že zespoda to ta inovace v podobě těch interkulturních pracovníků, kteří se velmi dobře orientují v té komunitě, znají ty potřeby těch cizinců v té komunitě a dokáží je navázat na chodit do terénu. Znají velmi dobře terén, to si myslím, že je v kontextu jako práce s cizinci poměrně unikátní. Moc organizaci tady terény nedělá s cizinci, a umí ty cizince vlastně navázat na ty služby, které oni potřebují, z toho vlávě mainstreamového prostředí. Mm-hmm. Proto je tam ta interkulturní prostupnost, že se neschovávají do nějakých specializovaných služeb. A zároveň, protože mají tu kouzelnou kartičku magistrátu, která vlastně je jako vstupenkou do toho kmene toho úřadu, tak mají nějakou důvěru i těch zaměstnanců toho úřadu. Mm-hmm. Jo, jsou nějak, jakoby, vlastně garantují tím nějakou kvalitu práce, nějakou objektivitu a i třeba pro tu úředníky jako dovolatelnost, pokud mají pocit, že třeba to nefungovalo dobře, ta spolupráce. Takže se můžou obrátit vlastně na ten odbor sociální péče a můžou to řešit a, a je tam taková jako důvěra. Mm-hmm. Takže tohle bylo důležitý.
0: Já jsem si z toho zatím vzala, vybudujte armádu spojenců, ale teď se vám zbraňá dořeč, že vy máte skvělou myšlenku, tak pojďte s ní. <laughs> jo, já jsem totiž
1: přemýšlela, co jsem chtěla říct. A chtěla jsem říct, že tam byl ještě ten druhý směr a to je zhora. Jo, my, že my jsme zároveň vlastně šli tou cestou, jako že to město se potřebuje nějak strategicky k tomu tématu postavit, nějak se vymezit. A koukali jsme se, kde navážeme. Tenkrát jsme navázali dobrou spolupráci s Jímuravským krajem, který provozuje Krajské integrační centrum. Mm-hmm. Takže vlastně jsme se i podrželi jakoby navzájem s tou krajskou samozprávou, což bylo důležitý. A zároveň jsme vlastně věděli, že v těch podmínkách, divokých podmínkách toho, kdy to migrace tak výbušný téma, potřebujeme jít cestou participace. A to participace, která je inkluzivní. Takže my jsme mluvili uh, s lidmi, kteří by přijali všechny uprchlíky, i s lidmi, kteří by nepřijali vůbec nikoho. A dali jsme jim možnost se scházet prostě v pracovních skupinách a společně designovat tu politiku. Byl to dlouhý proces, mnohem delší než jsme čekali. A moc děkuji ministerstvu vnitra za to, že nás grantově podpořilo že jsme to dotáhli. Ale velmi se to myslím vyplatilo, protože máme dokument, který je opravdu pro ty lidi legitimní a který tvoří nějaký funkční rámec pro to, co my vlastně děláme. I ze tou interkulturní prací, ale vlastně i ty organizace ostatní.
0: A ten dokument je nějaká strategie, je strategie Brna, integrace cizincu, jak integrace Jo, jo, jo uh-huh. na roky
1: 2020 až 2026. Teď nás uh-huh. čeká vlastně druhý akční plán příští uh-huh.
0: rok. Uh-huh. Skvělý to o participace participaci a o tom, že opravdu se potvrzuje, že když lidi se můžou na tom podílet a cítí se vlastně vyslyšený. Tak no a zároveň ty věci je to jeden jiný. hrozně
1: zajímavý moment, který jsem si na zakačátku toho projektu vůbec neuvědomovala. A to, že jako zapojit cizince do participace na takové strategické práci je jako velký ořišek a je to téměř nemožný. Protože participace je jako velmi složité, vlastně jako jít do pracovní skupiny a diskutovat s odborníky o integračních opatření. Je velká výzva i pro Čechy, kteří, i třeba pro český občany. Uh-huh. Nedej bože, pro, i pro lidi z těch neziskových organizací je to často jako výzva. A ty cizinci, prostě, kteří se třeba ani pořádně nedomluví, tak je to jako vlastně h- ohromně bariérový proces. A nám se vlastně strašně vyplatilo, že ty interkulturní pracovníci mohli vlastně být hlasem těch svých klientů. A my jsme vlastně fungovali tak, že oni si i etablovali různé komunikační kanály do těch, do těch svých komunit. My jsme vlastně hodně kladli důraz na to, že ta přímá práce je vlastně krok k poznání vlastně těch bariér v tom systému. Mm-hmm. A potom vlastně já, jak kdyby ten systémový pracovník, jsem uh, navrhovala různé, kdyby nástroje, který působili zhora na řešení těch problémů, aby se to vlastně propojilo. A pro nás vlastně ti kolegové si uměli, díky tomu, že měli ty různý kanály, měli kontakty na ty gatekeepers v těch komunitách, tak dokázali zjišťovat nebo různě verifikovat informace, kterými jsme potřebovali zapracovat do do té strategie. Takže oni vlastně dokázali pochopili tím, že byli zaměstnanci, tím, že do toho byli do začátku zapojení a já jsem je v tom postupně vzdělávala, tak začali chápat, jak celý ten proces těch tvorby politik funguje a pak se do toho dokázali i dobře zapojovat. Takže to vlastně otevřelo i nějakou cestu, aby ty hlasy těch uživatelů, těch služeb tam jako zněly. Protože to se nestává. Jako běžný, Jasně, protože je, je to že těžký. mluví provozovatelé služeb za ty své klienty Jasně. a oni ne vždycky dokážou vlastně opravdu poznat ty potřeby těch klientů. Jo? Často mluví vlastně spíš za své potřeby.
0: No, což možná bude tím, že nejsou úplně v tom terénu často. Protože jak to chápu, ten interkulturní pracovníci, co jsem si četla, jsou fakt jako na ulicích a v těch komunitách a v barech a v hospodách, kde se jako schází. Je jako taky částečně. Ty služby sociální částečně jako většinou fungují. Pod hlavičkou nějaký jako instituce a tam dochází ty klienti. Určitě. A možná nežijou úplně v tom přirozeném světě těch klientů. Jako čím to nechci generalizovat, jsou Já si myslím, určitě že výjimky. Jsou ty sociální prostě, služby, mají ale...
1: i své limity tím, že jsou tlačeny nějakým vykazováním a systémem Jasně. financování do nějakého módu fungování, tak tam není moc prostoru třeba přetvářet ty služby na základě jako potřeb těch klientů. Hmm. Takže jsou vlastně jako limitovány tím systémem, ve kterým fungují. A zároveň, jo, jako pro mě. Spolupráce s interkulturním pracovníky je neustále jako fascinující proces, protože to nikdy nekončí. Vy uh, neustále ve spolupráci s nimi objevujete nový a nový kulturní specifika a vlastně zjišťujete, jak ten váš úhel pohledu na mnoho věcí, který berete úplně jako za jasně, tak to prostě je, všichni to tak máme, tak je vlastně jenom jeden z mnoha. A není to jako ani dobrý, ani špatný pohled těch dobrých, jakoby nebo těch, ne jako dobrý, ale těch funkčních, vedle sebe leží mnoho a ta diverzita, se kterou by se vlastně pořád neuměla pracovat, tak je jako velmi jako uh, seberozvíjící, když se člověk otevře. Protože mm-hmm. to, jako, to je úžasný, jak vy se naučíte uvažovat ve spoustě různých uhlů pohledu o věci, jako je dětství, dospívání, rodičovství, škola, vzdělávání. <laughs> získáte uh, spoustu
0: nových perspektiv. Jo. Jo. Jak se trochu vrátila k těm různým jako zajímavým typům, co vám spadají? Slyšela jsem armádu, potřebujeme spojence, slyšela jsem data, potřebujeme data, aby jsme měli argumenty, které je těžko vy- vyvrátit, slyšela jsem participace, pojďme všechno dělat společně, aby hlasy všech prostě do toho byly zahrnutý a uměli se k nějakému jako finální politice třeba stáhnout. Mě by trochu zajímalo, jestli si dokážete sponout, co za data jste sbírali a který, ty ar- které, který typ argumentů třeba nejlíp fungoval.
1: Uh, jedny data, které nám hodně pomohly a jsou důležitý, je, uh, jsou data, které vlastně sbíráme způsobení interkulturních pracovníků. Mapujeme si prostě způsoby práce v terénu, mapujeme si uh, informace, které z toho terénu přináší, mapujeme si, uh, jaký typy případů řeší, s jakými lidmi, jestli jsou to jednorázoví případy opakované. A mapujeme si, do jakých institucí se skrze tu jejich poptávku dostávají a snažíme se vlastně i síťovat potom jakoby na zástupce těch institucí, abychom s nimi mohli spolupracovat. A tohle všechno dáváme do takové každoroční monitorovací zprávy a pořád jako to nějak posouváme, pořád vlastně jako se ptáme, co bychom mohli mapovat, jako jsme schopni to dělat, k čemu nám to bude, jak to interpretovat. A tohle jsou takové zprávy, které potom komunikujeme i třeba našim jakoby, politickým zástupcům, našemu náměstkovi, vedení, odboru a podobně. A tohle jako velmi pomáhá tomu porozumění, proč je to vlastně potřeba mm-hmm. a jaký je charakter vůbec potřeb těch cizinců. Jo? Že to je vlastně něco, co ti většina jako potom vůbec nemá přehled, vůbec nemají představu. A je fakt, že se nám jakoby i stalo, že před vlastně pěti lety, když došlo k politické vyměně u nás na odbor sociální péče vlastně přišel nový náměstek, tak tenkrát jakoby ty data, které jsme byli schopni jako velmi rychle předložit v nějaké ještě navíc stravitelné podobě a vypovídající, byl ten moment, který rozhodl, že on se rozhodl v té podpoře té politiky integrace Cizinců pokračovat. Protože to byla situace, kdy se vlastně nevědělo, jestli se to město nerozhodne to úplně zrušit. Nebo byl to takový ten moment toho toho jako přechodu a ukázalo se, že ty data byly to, co rozhodlo. Mm-hmm. A t- politici jsou samozřejmě i jako manažeři, aspoň někteří, jo, takže uh, tam je velký často rozdíl mezi tím, uh, co říkají jako politici, ale často se musí rozhodovat jako manažer, racionálně. A některé problémy musí řešit, i když se to třeba jejich boličům nelíbí. Takže občas se děje, že oni vlastně jakoby reálně vás v něčem podpoří, ale politicky se k tomu třeba nepřihlásí, nepřihlásí, protože prostě odbor sociální, i ty veřejné politiky, ty musí řešit sociální problémy, to je jejich role. A je to v podstatě jakoby expertní systém, který není politicky úplně jako specifický. To je prostě racionální nástroj na základě dat. Uhum. A ten politik, pokud, je, pokud si vezme tuto oblast pod sebe, tak vlastně s tím musí nějak pracovat.
0: S mi nepadá napadá, kromě politiku a těch dalších aktérů, který jsme zmínili, jsou tu asi média. S těma jste taky nějak komunikovali. Naučili jste se na tom něco, co se vám osvědčilo, nebo jste do toho radši moc třeba zasahovali?
1: Zkoušeli jsme různé cesty. Já jsem teda zažila jako i třeba osobní výhrušky a osobní výhrušky a situace, kdy jako v těch vyhrocených okamžicích uh-huh. té migrační krize, tak to bylo jako i takové, že jste vlastně se bála chvíle o vlastní bezpečnost.
0: Ježišme.
1: Takže ono to má jako různý projevy. Ale musím říct, že z toho dlouhodobého hlediska to, co nám u těch médií pomohlo, je opravdu, jsou ty výsledky, které jsou jako doložitelné. Uh-huh. Protože pak se stalo, že se o ty výsledky začala zajímat média, která se věnují nějakým hlubším článkům, analýzám problémů, byli ochotné o tom začít psát, dokázali vlastně tomu věnovat ten prostor, který to vysvětlil a to si myslím, že hodně jako věcem pomohlo. A my jsme zase měli veliký problém, vlastně, jak komunikovat tu službu a ten smysl té služby tomu i třeba profesionálnímu okolí. Právě těm úředníkům, kolegům v různých sociálních službách, na školách a podobně, že to neuměli představit, jak je to inovace, tak vy to jako nemáte ve svém jako rozlišovacím systému. Mm-hmm. To je něco, co se tam musí zapracovat a pochopit, že vám to třeba k něčemu slouží. A že my jsme velmi jako řešili, jak jim to vlastně vysvětlit. A ty články nám k tomu hodně pomohly. A to je něco, co vy jako odborník nedokážete. To prostě umí jako schopný novinář nebo někdo, kdo umí to
0: téma prodat úplně z jiného úhlu pohledu. Takže vlastně i v médiích se vám podařilo najít ty spojence, které vám pomohli třeba s tím jazykem, jak vlastně o jo. migraci a integraci cizinců hovořit a díky tomu se vám podařilo zase jako přesvědčit nebo ukázat, k čemu to celé je a jak to funguje i širší skupině aktérů, u kterých to bylo potřeba.
1: Mhm, určitě zpětně bych řekla, že ta inovace je velmi závislá na tom, jaký dokážete komunikovat tomu okolí, jehož jako spolupráci k tomu potřebujete. Mhm. A že dneska už bych uvažovala tak, že si opravdu najdeme třeba copywritera nebo někoho, kdo je schopný ty naše jako odborné texty, který kolikrát jim rozumím jenom my sami, přeložit do běžné řeči a vlastně šířit to. To nemusí být nutně jako takovéto hardcore PR, jako pro média. Ale je to vytvoří prostě výstupy, který vysvětlí to, co vy děláte prostě opravdu těm, jakoby tomu širokému spektru těch spojenců nebo těch uh, organizací služeb, lidí, se kterými vlastně v rámci té služby, přicházíte do kontaktu. A to teda mluvím jako i o tom, že i cizincům jsme to museli vysvětlovat. Jo? Protože to, to prostředí není úplně prázdný. Tam jako nějaké přesvědčení jsou. U cizinců je to takový to, že prostě, aby se někdo domluvil, tak se jde nějakého kamaráda, se kterým jde na úřad, který mu jako tlumočí, aby se museli oběma stranám vysvětlovat. Jako úřadům se museli vysvětlovat, že my nejsme žádný kamarád, že jsme profesionální služba. A těm cizinsum, tam byly takové bizární jako situace, kdy třeba interkulturní pracovníci volala klientka a říká, ježiš, ty jsi v práci, tak já ti zavolám až pod by abych tě narušila. A říkala, ne, tohle je moje
0: práce. <laughs> tohle já dělám.
1: Jo, nebo v nějakých ruši. komunitách zase obrovsky silná rola jako placených zprostředkovatelů, typicky větnamci. Mm-hmm. To je prostě celá ta komunita, tady jenom díky tomu, že velké množství lidí vlastně vydělává. Na tom zprostředkovatelství. Mm-hmm. A my jsme měli tu ambici, si stopnout do tohohle systému a nabídnout kvalitní službu, kterou platí někdo jiný než ten klient. A už jsme se vlastně museli velmi popasovat s tím, komu to povolíme a komu ne. Protože co se stane? Jako nejschopnější členové komunity jsou ti, kteří vydělávají, kteří se orientují v systému. Takže se pak jako stane, že za váma přijde milionář podnikat a řekne, proč se mnou právníkovi, tam budeš tlumočit toto a, a my jsme vlastně řekli, ne, takhle to nefunguje. Takže jsme fakt na základě terénní práce hledali ty zranitelné, kteří si to nemůžu dovolit a ty podpořili. A třeba jsme se hodně soustředili na systémové věci. Uh-huh. Ale museli jsme vysvětlit těm lidem, jak ta služba funguje, kde má hranice, jaká má pravidla a to bylo taky jako velký ohříšek.
0: Vlastně totiž musíte přijít na ten jazyk, která, kterým ta druhá strana o, hovoří, abyste jim dokázali a to vaše je jí, odborné myšlenky Jiný u, u, u prostě Moldavců, předat.
1: jiný u Větnamců, jiný u Arabů.
0: Jasně. A jiný u úředníků, a jiný u veřejnosti. A Aha. asi je to možná základ, jak se někam pohnout a nějakým jako útokům nebo nepochopení předejít?
1: Přesně tak. Tam je potřeba zdůraznit, že ten interkulturní pracovník není jenom jazykový tlumočník, ale ta obrovská bariéra, to kulturní, ta, ta, to spektrum těch očekávání, vnímání těch institucí, toho, jak se tady věci dělají. Jo, prostě cizinci často neduvěřují úřadům, uh-huh. pak volí různé jako manipulativní obcházecí techniky, že to zkusí jako všema směry. Jo, a teď jako myslí se třeba, že podplatí nebo něco, tak jim vlastně učíme, jako, že tohle to nefunguje a co mají jako udělat. A to jsou taky takové velký výzvy.
0: Lenko, díky moc, to je spousta neuvěřitelně přínosných typů pro mě a taky objevuju vrstvy vašeho projektu, kterého jsem neznala. Tak doufám, že posluchači budou taky tak nadšení jako Ono to trošku možná vyplynulo z toho, jak jsme si povídali, ale já bych vám chtěla na závěr dát ještě prostor, abyste zhrnuli, čeho se vám povedlo dosáhnout a jak interkulturní práce funguje teď, protože bohužel často s koncem projektu končí i služba, ale přijde mi, že tím unikátním nastavením, zapojením přímo Brna, a i dalšími aktivitami kolem toho, které jste nám teď popisovala, tak, se to, tak to snad bylo trochu jinak. Pojďte nám říct, jak.
1: Já si myslím, že v té tematice práce s cizinci se nám vlastně v době, kdy to téma interkulturní práce tak jako upadalo, protože opravdu jakoby asi to prostě myšlenka, která přišla příliš brzy, uh-huh. tak se nám vlastně podařilo ho nějak vytáhnout na jinou úroveň a vlastně vrátit do té debaty jako něco relevantního. Vnes tam vlastně úplně nové podněty, jak to dělat tak, aby to mělo dopad na tu systémovou změnu. Aby to nebylo vlastně jenom nějaký cyklení se s tím klientem pořád v těch stejných problémech, což si myslím, že znají nejenom jako pracovníci v přímé práci s cizinci, ale s mnoha jako skupinama, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. A že se nám vlastně podařilo, já, na co jsem teda já osobně nejvíc hrdá, tak si myslím, že se podařilo dostat ty hlasy těch cizinců opravdu jakoby na úroveň, kde jsou slyšet. Protože tohle byla extrémně umlčovaná skupina a to si myslím, že vlastně je za mě ten největší úspěch. A teď nás vlastně čeká od nového roku takový další krok, protože já vlastně sice jakoby, o, už s magistrátem města Brna budu pracovat externě, ale kolegové, kteří byli doteď projektoví, tak vlastně budou se jejich místa interkulturních pracovníků měnit na trvalá místa ve struktuře magistrátu, placený z rozpočtu města. Což je vlastně unikátní krok. A myslím Skvělá si, správa, že to je jako pro udržitelnost. Rozhodně, rozhodně. Myslím si, že to jako velmi vypovídá o tom, že ta důležitost té interkulturní práce na příštou strukturou toho úřadu i vlastně tou politickou je už nějak vlastně nespochybňovaná a vnímaná jako potřebná. Mm-hmm. Na rovinu tomu hodně teda pomohla i ukrajinská krize, <laughs> která, která vlastně, to byl ten krizový moment, který ukázal, jak je to vlastně důležitý. A, A je, jak to se všim, funguje.
0: s čím vším můžou možná prostě interkulturní pracovníci pomoc a čemu všemu můžou předejít.
1: Jo, jo, přesně tak.
0: Tak to je skvělý. Díky moc. Budu vám držet palce ve vašem dalším působení a doufám, že pro ně se bude takhle krásně pokračovat a taky samozřejmě krásné svátky a hodně štěstí do nového roku.
1: Děkuji. Krásné svátky všem.
0: Právě končí poslední díl ministerského jednorožce v tomto roce, ale budeme se na vás těšit opět v roce 2023. Pokud byste se s námi chtěli spojit, pište na inovace a sledujte náš web a Facebook Podporujeme inovace. Děkujeme vám za rostoucí přízeň a že vás svět sociálních inovací zajímá. Celý tým sociálních inovací vám přeje krásné svátky a mnoho inspirace do roku 2023.